0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是我们两个第一次做重磅广播的搭档。
1: 对，平常都是我跟七号。哎、欸，那你都搭完了、欸？你也是跟七号、啊。正红搭过，对，也有
0: 跟郑红搭过。
1: 我目前还没有跟郑红搭过。<笑>
0: 你会很紧张吗
1: ？第一次的话，我应该会、欸。没关我上
0: 一次跟他一起都跨性别那一次也是蛮紧张，<笑>但我觉得效果蛮好的啦，就是意外的那,個哦、那期
1: 很好聽,听。对，因
0: 为郑听，宏也是喜欢运动的人，所以就感觉蛮好的。好啦，那我们今天的主题其实是一个，嗯，可能很多人不太了解，但是我自己也会觉得还蛮有兴趣的题目，就是关于吉尔吉斯他们在近期有关于绑架新娘，他们是一个传统习俗，会把这个习俗叫做所谓的抢婚的这样子的案件。那但是虽然听起来很像是在他们国家里面自己的一个抢婚的习俗。但还是有引发很多的争议，像是在最近就有一些新娘被绑架的
1: 事情，然后被谋杀
0: 。对，就是有一些看起来好像是传统习俗，但事实上有很多女性在这个过程中是遭到绑架，那甚至也有被杀害，或者是会被强迫结婚的一个状况。对，我
1: 们今天呢就是要来跟大家介绍一下这个吉尔吉斯抢婚，或者是我们也会把它称之为绑架新娘的一些脉络。对，那先跟大家讲一下吉尔吉斯在哪里好了。它其实是一个中亚的国家，它的东部是连接中国，那北部是连接就是哈萨克。那这个国家的人口大概是有650万。那从1924年开始呢，是成为当时候苏联底下的一个自治的一个区域。那后来是在1991年脱离。苏联独立，那就像刚刚佳琪讲的，那这国家有一个俗称传统，这传统我们可以放一个 quote 的一个文化，就是绑架新娘。或者是抢魂，那这个在吉尔吉斯语里面，我其实不知道怎么念，但我 Google Translate 一下，他说叫做阿拉卡户，阿拉就是 A L A， 然后卡户是这样子拼的 K A C H U U， 这个阿拉卡户在吉尔吉斯语里面，如果我们翻译过来，在英文里面就是叫做 To take and run away。对，但是基本上呢，英文如果是直接翻译阿拉卡户的话，会直接把它翻译成绑架新娘，或者就是我们刚刚俗称的抢婚。其实，关于吉尔吉斯抢婚、绑架新娘这样子一系列的社会案件，过去其实也有媒体有做过相关的报道，像是在 YouTube 上面。大家如果有想要更深入了解的话，你们也可以去找呃 ，VICE 在2019年，如果没记错的话，就拍了一个大概三十分钟的报道，去讲述说吉尔吉斯的抢
0: 婚事件它的过程是怎么样发生的。好，那刚刚会议讲到的这个纪录片，就是在网络上可以找到。那 w i s e 呢，他们过去就是常常以一种比较特别的怪奇的报道，或者是网络比较草潮文化这样子的一个形象闻名的新媒体。这样，那我们在过去有一段时间会常常去做深入的调查报道，或者是跟拍纪录片这样子的企划。那 w i s e 这一次的这个纪录片呢，它就是跑到了基尔吉斯里面的一户人家家里去做贴身采访。那贴身采访呢？就是找的这个主角，就是他要去绑架一个女生，就是他是一个很年轻的男生，大概看起来十七八岁左右吧、嗯。就这个男生他暗恋一个女生一阵子，那他想要做的事情就是去把他绑架回自己家里，然后强迫他跟他就是结婚这样。那在这个纪录片里面呢，就是这位调查记者他就住到了这个男生的家里。那在纪录片的一开始，你就会看到说，这个男生他们全家人是很虔诚的，一起围在一起，就是在在家门口外面围在一起，然后祈祷，就是祈祷说，哦，希望这个男生他今天出去可以顺利把新娘绑回来。绑回来，对。然后就是一家人就在祈祷这样子。然后接下来呢，是这个男生跟他的几个好朋友，就大概也都是十七八岁，四五个男生这样一起，然后他们就上了。车要去找这个女生，那当然这个女生是完全不知情的啦。那他们就开车开车，然后在路上就在聊天。他们就说：“哦，我好紧张哦，我我们真的要就是做这件事情，就是我我很害怕，然后什么之类的。”然后到了。这个女生家附近的时候，她没有先去找另外，就是原本是这个女生的其中一个好朋友，就是一个女生朋友，这样就是她的闺蜜。然后这个男生呢，就下车去跟那个闺蜜说：“哎、欸，我们今天有一件事情想要请你帮忙，就是我们想要绑架某某某。那我很喜欢她，我很想要跟她结婚，所以你可不可以帮帮我们这个忙？就等一下，你先去引诱这个女生出来。那你们两个出门的时候呢，我们的车子就会尾随你们。然后我会在突然，就我会出其不意的，就是把你们两个绑进车子里。那那个时候，你就要。”假装你完全不知道，就是你可以哭喊啊，你可以踢我打我都没有关系，但是你不能让这个女生发现我没有串通好，就是我需要你去把她骗出家门来这样。然后这个女生听到的时候也没有很惊讶，她就会说：“好，我来帮你们这个忙。”然后呢，故事它那个镜头就慢慢就推展到。这个女生跑到了女主角的家门口，这样去邀请这个女生出来。他们两个人就提着水桶，好像要去哪里，应该是装水吧之类的。这样子的路，然后他们开男生根本开着那那台红色的车，就一路尾随他们这样。然后突然就是他们就慢慢逼近，然后车门就打开，就突然有四五个男生从那个汽车里面冲出来，把这个女生还有她的朋友一起绑架到车上去。然后完全不知道事发经过的这个女主角当然就很惊慌，她就一直哭啊，一直踢，就是踢这些人，就后说赶快放我。我下车，我要看我妈妈，你们到底在干什么？这样子，然后就被就是顺利的，这就所谓顺利的，就是绑回这个男生的家里去。这样，然后接下来的画面就会是，呃，这个女生她就在这个男方的家里，就是有很多男方的亲戚，可能是妈妈、啊、婆婆啊、什么婶婶啊之类，就是一直围着她安慰，就是一直哭泣、一直哭闹，说要回家的她这样子。那
1: 他到男方的家之后，会看到就是男方家里的女性的亲戚，像刚刚提到了他的她的妈妈或者是她的婆婆，就会想要把头巾就是放在这个被绑回来的女生的头上，那也就是象征着他们要结婚了嘛。那女生原本就是一直一直哭闹，然后一直说她想要见她母亲的，但到后来呢，也就是没有再继续挣扎，就选择接受了这一切。接着，呃，男生跟女生就在
0: 这样子的情况下结婚了。对，然后男方的家属就在另一个画面就是。他们拿着一些聘礼，好像是一头羊，然后还有一些钱之类，就到女方家里就说：“哎、欸，对不起，我们绑走了你的女儿，但是就是现在你的女儿要跟我的儿子结婚了，那我们来跟你道歉，然后这些是我们的聘礼，请你收下。”这样子，然后女方家就是默默的就收就收下了，这样也可能是默许的啦，但总之就是就接受了这样的提议，这样。那整个故事，整个纪录片就是在最后他们的婚礼，很快乐的婚礼这样子，然后落幕。
1: 那其实大家可能也会比较好奇的是，这女生被绑走，那她是不是认识这个男生的？基本上是，她是认识这个男生，然后她也喜欢这个男生，然后两个人可能也有默许过他们要结婚，但女生也有提过说，哎、欸，不是现在、嗯。但是男生到最后也有可能把这件事情当成是女生答应了，嗯、或者是女生同意了，而就把女生在没有经过女生的允许之下，或者是合意的情况下，就把女生
0: 绑走了。但最后他们还是成婚，然后在那个纪录片里面有去访这个新娘啦，就然后那个新娘就说，她原本没有预计会这么快，因为她想要先完成她的学业，她应该还没高中毕业之类的，她想要先完成学业再思考结婚的事，但现在一既然已经结婚，了，她只能在思考未来还有没有办法重新回到学校念书，但她自己也不是很确定。那那整整个纪
1: 录片的故事大概就是这样子，就是告诉大家基本上抢婚的过程。但是还是必须说，这个纪录片我我们个人是觉得有点像是从西方或者是比较猎奇的角度去呃了解吉尔吉斯的文化。嗯、所以等下接下来我们也会跟大家整理或者分享一些，就是抢婚这件事情在吉尔吉斯里的这个
0: 国家里面到底引发了哪一些争议。那刚刚我们提到的这个纪录片，它其实拍摄的故事主角基本上还算是双方已经有认识，或者甚至是搞不好，其实，在纪录片的镜头之外，他们可能也有一些交流，或甚至已经默默心有所属，这样子算是一个相对来说还算皆大欢喜的一个抢婚的过程。但是呢，其实，在吉尔吉斯也发生过很多的类型，是这个女生其实完全不知道或完全不喜欢那个男性，但是一样被绑架。那也在绑架的过程中造对这个女生造成还蛮多的伤害的一种状况。对相关可能
1: 更详细的状况，包括抢婚的动机，或者是呃为什么要抢婚啊这些事情，我们等下会放在后面的时候再给大家做更多的解释。基本上抢婚对女生造成的结果，通常都是，但是说像刚佳琪讲，合意结婚的状况下，当然还是有相对而言比较美满的例子。但可能也有部分的状况，是因为吉尔吉斯对于贞操这件事情是非常看重的，所以今天当你被抢走了，当你被绑走了，意思也就是说，这女生就被当成是已经结了婚的女生，而且她可能跟男生过夜了，那她就是一个不纯洁的女生。那在这样子的情况下，对于女生的污。其实是非常严重的，所以女生在担心说自己可能遭受别人异样眼光的情况下，就不敢离婚。那这边讲的异样眼光，不只是针对新娘自己本人，还有包括新娘的家人，就是一整家人都会就是有种。被蒙羞的感觉，嗯，那这是一点不敢离婚。那另外的状况也有是，如果有些新娘被绑走了，他们想要逃走，但是又没有办法逃走，在经过可能种种压力的情况下，就会选择自杀。这样子的事情也是有发生过的。嗯、接下来要跟大家讲的，还有一种状况就会是。
0: 也有部分的案子是在抢婚的过程中，新娘就被谋杀了。这个新闻就是像这一类几而几色的事情，其实让我想到之前我跟七号有做过一集，是在讲布依族，就是中国的那个少数民族拐卖、嗯。但是像是在那样子的。报道或者是我跟七号做的那一集里面，我们可以很清楚地知道，说这个女生她就是没有要结婚、嗯，她也完全不想要嫁给别人，但是却遭到了人口贩子的恶意拐卖，才会出现这样这种被被抢来的媳妇这样子的事情。可是事情到了吉尔吉斯，就是抢婚这件事情，在吉尔吉斯这边会变得更加复杂，原因是因为抢婚被认为是一个吉尔吉斯长年以来的传统。那不管是男生或者是女生，当你面对这个文化，就是。他们声称这是一个民族的传统文化的时候，可能女性她要反抗，或者是她有其他的顾虑，或者是她的家人也有其他的考量的时候，会变得相对不是那么容易拿出来讨论。对
1: ，抢婚这件事情在吉尔吉斯很早就已经立法禁止，就是这件事情是犯罪的。但即便是已经加强立法，你可能今天抢婚的话，你会被判七年到十年的牢狱之灾。这样子的情况下，但因为它会被认为是传统文化，所以基本上大家有点像是睁一只眼闭一只眼的状况，也或者
0: 是觉得说，这本来就是我们的传统文化，我们为什么不能这么做？对。那相较于刚刚我们一开始讲的那个 VICE 纪录片的例子，其实它影片拍得蛮好看的。我是建议大家可以有一点心理准备，就是你大概知道这是什么立场以后，你再去找来看。那相对于刚 VICE 的那个纪录片，其实还有另外一件事情，就是在近期引起就是吉尔吉斯他们全国人民的不满，然后也有引发一些大规模的抗争，就是爱扎答案。那这个艾扎达呢？她是一个女生，她是在今年四月八号的时候发生的一起凶杀案。这个女生她名字就叫做艾扎达，那她今年是二十七岁。那她在四月八号的时候就突然被发现沉尸在一辆红色的混搭汽车里面。那艾扎达的尸体旁边还躺着另外一个男生。那事情发生之后，很多人第一时间以为这是一场情杀案，但是后来再继续过，警察在进入深深入的调查，还有艾扎达他自己的家人出面说明以后，才发现这其实也是一起抢婚但是失败的例子，就造成了女方的死亡。那艾吉达呢？他的故事其实他原本生前他是在纺织工厂担任一个翻译员。那他原本跟这个男生，就是跟这个。跟他沉睡在车车子里面的这个男生，他们是在好几个月之前透过网络上认识的。那艾扎达呢，当时就已经有告诉他的妈妈说：“哎、欸，他在网络上认识了一个男生。”那虽然呢，他后续已经很表明、很明确的跟这个男生说：“我不想要再跟你联络了。”但是这个男生呢，他却后来还一直不断地在跟踪他，然后再骚扰他，甚至呢，还找到了他上班的地方，那还会跟踪他下班回家这样。那这个男生呢，甚至还曾经出发言要。威胁他，就说我已经知道你们家里没有男人，大家你们家里都只有女人了。就算我对你真的做了什么，你也没有办法，你跟你的家人也没有办法保护你。那甚至还威胁说他要伤害艾扎达的妈妈，这样子就已经是一个很明显有明显的犯罪倾向的一个跟踪事件。这样，艾扎达呢，他其实也已经在发现有男生跟踪骚扰他的第一时间，就已经让他的家人知道了。但是呢，他也曾经求助过律师，可是呢。那律师就表示说：“哎、欸，现在这个男生他没有任何明确的犯罪行为，那我也不能够真正帮上什么忙嘛。”但是后来没多久，艾扎达他整个人就已经失踪了。其实就像刚刚讲了，律师也表示无能为力了嘛。那一直到
1: 四月五号的时候，艾扎达那天就没有来上班。那艾扎达的同事就觉得很奇怪，想说为什么好端端没来上班，就打给艾扎达的母亲，就发现说艾扎达很有可能是已经失踪了。在这样子的情况下，艾扎达的家人呢就马上去联络警察。那最后是透过监视器发现，艾扎达就被四位男生绑架走了。艾扎达的阿姨就说：“当时候，当他们去报警的时候，警察还开玩笑说，哦，你们应该很快就会从媒人那边拿到礼物了啦。意思也就是说，按照吉尔吉斯的传统，如果今天新娘被绑走之后，过后不久，媒人或者是男方的家属就会带着一些礼物、牛或者是羊这些彩礼等等，去到女方家里，就会来送礼这样子。”而且另外一名就是警察或者调查员，甚至还有点半开玩笑的跟艾扎达的家人说：“哎呦，你们现在就是有点过度担心了。就是我年轻的时候，我的妻子也是偷来的，也是抢来的。你看我们现在两个人也是过得很好，所以他就跟艾扎达的家人讲说，很有可能艾扎达现在已经就是在某个地方吃饭喝酒，你们不用担心，晚点艾扎达可能就会打给你们了。”艾扎达的母亲自己也是很担心，她自己有就有跟警察讲说，这个跟踪艾扎达的男生过去好像是有暴力倾向的，但是警察就没有认真看待这件事情，而且搜寻的行动也非常缓慢。那确实，在四月五号艾扎艾扎达失踪的当天晚上六点，艾扎达是有打电话给他的母亲的，他告诉他的母亲说：“我现在好像正在往南边的方向前进。”然后就没有再多说些什么了。嗯，然后他的母亲听了之后，他就说：“艾扎达的声音听起来有一点点绝望。”那在出于各种情况，就是联络不到艾扎达，然后又警察又不愿意帮忙搜索的情况下，艾扎达的家人就自己展开搜寻行动。他们就在社交媒体上发布艾扎达被绑架的消息。可是呢，这样子的事情就在两天之后，四月七号的时候，艾扎达就被发现已经去世，沉尸在那辆
0: 红色的车子里面了。那整个事件的后续呢，就是警察也发现说，哎、欸，这个。绑架艾扎的男生，他过去真的有一些暴力的记录。那他也在绑架艾扎达、杀死艾扎达之后，他自己也跟着在车里面自杀了。那整个事情爆发出来以后呢，就在吉尔吉斯的首都比什凯克，就有人举行了示威的游行。那比什凯克警察局局长还有十一位警察也都因为这件事情就被解雇了。那在一场记者会上，警察就表示说，他们确实有出动两百名警察出面去寻找这个女生。只是呢，这个女生的家人他们并不相信。那艾扎达呢？他们家人请的律师也反驳说：“警察呢？你们平常在抓酒驾的时候，明明只需要五个警察，你花个二十分钟你就可以逮到人了。那为什么你们这一次出动了两百位警察，却连一个女生都找不到？那从这个例子来看，警察好像根本就没有真的想要去抓人一样。”那吉尔吉斯的总统他也出面来表示说：“这真的是一场悲剧事故。”相
1: 关艾扎达的事件其实也不是个案。那上一次比较严重，然后也爆发了示威游行的时候，是发生在二零一八年。当时候有一位二十岁的医学系的女学生，她在警察局的时候就指控她，就在她身旁的绑架者，然后要警察抓这个人。然后这个警察呢就也没想那么多，就把这个绑架者跟这个医学系女学生就放在同一个地方。当最这女生就被这要绑架她的人杀死了。
0: 在警察局里面吗
1: ？对，在警察局里面杀死了。嗯、那到最后呢，这名绑架者最终是被判二十年的牢狱之灾。相关的事情，就像跟大家讲的，吉尔吉斯抢婚事。事件因为被认为是当地的传统文化，所以它是算是蛮常见的。像是半岛电视台就会用 "prolific" 这个字来形容，就是形容这个东西在当地是一个很常见，可能也是相对而言普遍的一个文化。根据联合国在2018年的统计，吉尔吉斯24岁以下的女生，几乎大概 14% 的女生是透过以某种胁迫的方式，就是以这种抢婚的方式来结婚的。联合国妇女署驻当地的办公室也有表示，在吉尔吉斯的人口大概约有六百五十万，在这之中约有五分之一的人会结婚，就是因为发生了抢婚，就是因为抢婚事件而结婚的。刚刚跟大家讲了这一些案件之外呢，我们接下来就跟大家稍微呃解释一下，所以抢婚到底是什么？那抢婚其实基本上，如果我们很粗略的分的话，其实也有分成合意结婚跟不合意结婚。在刚刚之前，我们也有一直跟大家提到，吉尔吉斯当地人会把这件事情当成是一个传统文化，但事实上，它是不是传统文化，可不可以被当成是吉尔吉斯的文化，其实是有非常大的争议的。那不同的学者也有不同的说法。如果我们要追溯到很久很久之前，有一个说法是说，基尔吉斯在之前就是游牧民族。那在很久之前，也确实发生过可能某一个男生到了另外一个部落，把那个部落的女生抢走，把她当成自己的妻子。但必须讲，这不是在当时候很常见的现象。当时候的婚姻基本上还是靠部落或者是呃父母来安排结婚，所以抢走别人的妻子，这个文化也是不常见的。那接下来到1920年代，就是苏联统治的时期。苏联在1920年代呢，就为吉尔吉斯带来一点相对世俗的一些概念，例如倡导：哎、欸，男女是平等的，我们要自由，我们要平权等等。这样子相对而言比较世俗的概念，在这样子的情况底下，有一些男生跟女生也确实受到了影响。在接受这些新的观念，但是同时在自己国家里面还有一些呃，可能父母相对而言比较保守的观念。你要在两者之间取得平衡的话，当有一些男生或者是女生在碰到父母不合意结婚，或者是男生付不出呃
0: 彩礼，女方要的聘金，对
1: 女方要的聘金给女生的时候，在这样子的情况下，他们很有可能就是采用抢婚或者是私奔的方式
0: 来达到结婚的目的。嗯所以在有一些时候抢婚，它也有对女性好的一个正面意义，就是它可能会像是私奔一样，就是我先说好，我我要嫁给一个我不爱的人，但是我爱的男人，我就跟他说，你要在某个时候来把我抢走，那我们就可以私奔
1: 。对，类似是这样子，或者是有可能是女方的社会地位比较高，那在这样子的情况下，呃。
0: 没有门当户对，对
1: ,对，所以男生在这样子的情况下把女生直接抢走，然后两人可能私奔，那这样子的状况也是确实有发生的。但是报道里面或者是相关的研究论文里面也有强调说，这个东西在当时候也是不常见的。可是相关的文化慢慢演变成现在，就有相关的数据显示，抢婚在苏联统治时期或者是在一九九一年。吉尔吉斯脱离苏联之后，抢婚的这个事件就慢慢变得越来越多了。那因为它是如果是在一九九一年慢慢变得越来越多，所以就有学者说，在一九九一年才出现的。那我们可不可以把抢婚这个东西当成是传统文化？嗯，这是一点，这是是有争议的。再来第二点，当抢婚的事件发生的越来越多的时候，嗯。现在发生的情况，大部分都是在没有经过女方同意或者是女方允许的情况下，就把女生绑走
0: 了
1: 。那说到这边可能会有点矛盾，大家不是讲说一九二零年代苏联不是带来了比较世俗的观念嘛、嗯，自由平等？那为什么这个东西在脱离苏联之后，又反而对又反而兴盛起来？这不就有点矛盾，就有点说不通吗？那确实也有一些学者是在研究相关的连接到底是什么，那这过程当中又出了什么问题？所以之中也有一个说法是说，吉尔吉斯在一九九一年脱离苏联独立之后，他们一直想要强调自己的种族，强调自己的传统文化以及国家的独立身份。那在这样子的情况下，绑架新娘或者是抢婚，很有可能就是当地的人要表达他们自己，或者是诉求自己。表现自己民族主义的一个方式，所以这件事情很有可能才慢慢慢慢兴盛起来。但是也必须讲说，这个东西是不是传统文化，在当地可能还是有蛮多争议的。那除此之外，刚刚有跟大家讲，抢婚是粗略分成合意跟不合意。那演变到现在，大多数是不合意的情况下，但是也有一些例外的状况。那这些例外的状况是什么呢？例如有一些女生，她可能到了适婚年龄。他想要结婚了，他会觉得找不到对象或者是怎么样，就会很着急。为什么自己没有被绑走？嗯，那在这样子的情况下，如果他被绑走，对他而言反而是降低心里面的一些负担，就会觉得说：诶，我可能还是
0: 在婚姻里面有一些具有一定的市场地位，嗯、我是我是被喜欢的。对，这也是因为说我们在讲。抢婚这件事情就有点像是男性在挑选女性配偶的一个方式，所以可能他们习惯这样子的、嗯。对，那女生在这样子的情况下被绑走，她反而有种如
1: 释重负的感觉。嗯，那这个东西是不是文化？我们这边也很难，也很难界定。嗯，但是。你可以试着想象一下，假设我今天是吉尔吉斯当地的一个女生，当我的母亲是被我父亲绑来的，嗯，然后我的外婆、我的奶奶也是相同的情况，那很有可能我就不会把抢婚这件事情当成是一个特别，可能对我来说相对而言是比较正常，或者是相对而言我也是可以接受这件事情的。那有一些状况也是。有一些女生是在知情的状况下被绑走的，嗯，像是已经可能约定好日期，或者是约定好我什么时候会把你绑走，但是因为当你被绑走的时候，基于女生她可能不能表现的自己太随便，或者是不能表现的自己很高兴，所以女生呢在过程当中是会持续
0: 反抗跟拒绝的，即使她已经合意，就是他已经认识这个男生，就是绑走的是我的男朋友，还是要哭恼一下的。
1: 对，所以，在抢婚的情况下，不管你，你比较难去界定什么是合意，什么是不合意、嗯，然后我们也没有办法完全的去讲说这件事情就是绝对的不好，或者是绝对的好，因为这中间还是存在着很多的争议，嗯、尤其是当所谓的这种抢婚的这种传统文化跟你的社会的刻板印象已经就是。纠结在一起的时候
0: ，它是比较难去被界定的。嗯，尤其在一个可能，比方说女生还是要呃有要求聘金啊，或者是婚姻还是一种买卖，就是你你生女儿，你就是要把它卖出去。在这样子的一个社会情境之下，我觉得女生可能会有这样子的想法，我觉得是无可厚非，就不会说你既然你应该，你已经在一个现代社会，你不可以再去期待所有人把你绑走，这样是很很迂腐之类的
1: 。对。那刚跟大家分享的就是这一些之外，其实也有一些人是有针对抢婚这件事情做了一些研究的，像是男生跟女生之间对于抢婚到底有哪一些不同的理解。在二零零四年的时候，美利坚中亚大学就有相关的研究论文。那虽然是二零零四年做的一个论文，可能跟现在会有一些落差或者是误差的状况，但是我觉得。透过这篇论文，跟透过这篇论文当手做的一些研究结果，还是可以提供吉尔吉斯的男女双方，他们到底如何去理解抢婚这件事情。那这个研究呢，他们分别是在一九九年跟二零零四年做了相关的研究，然后透过对比两种不同的研究，去了解男生跟女生以及双方家庭对于抢婚的一些的一些认知。那像是第一个，他可能就。会好奇说，所以今天涉及抢婚的男生跟女生，他们是谁？那通常的年龄是几岁到几岁？相关的研究结果就表示说，在这当中呢，女生平均被绑架的年龄大概是二十岁，那男生是二十四岁。意思也就是说，如果我们透过年龄来推断的话，处在这一些年纪的人，平均而言，很有可能都是至少受过一些技职教育或者是大学教育的人。那接下来第二个，大家也可能比较想要了解的是，那为什么要绑架新娘？所以在这研究里面，他们就有去问了受访者，也做了问卷调查。那受访者就提供了几个主要的答案，像是这四个可能是最主要的原因。第一个，他们认为这是你要娶妻子的一个优良传统的方式。那接下来第二点就是担心说女生可能会拒绝结婚。那在这样子的状况下，我先把你绑来，那你就是我的了。那第三个，也就是说我要防止女生嫁给其他的人，所以我先把你绑走。那我们也可以看到，你从这些答案或者是这些结果来看。基本上，这些女生几乎都是没有选择权的，而且女生的意愿也是相对而言不受到重视的。那研究里面可能也会有一些结果是去谈到说，在乡村里面也相对而言，因为比较保守，所以可能也会缺少像是 dating 或者是这样子的一种方式，不一定是说到 dating 啦，而是这样子的一种方式可以让男生跟女生拥有更多互相了解彼此的一个机会，认识彼此的一个机会。那当男生只可以透过抢婚这个方式来娶的妻子的时候，他很有可能相对而言比较不知道怎么去跟女生互动，跟女生聊天这样子。那第三点也是，所以绑架发生的时候，男生跟女生是彼此认识、彼此熟悉的嘛？刚刚跟大家提到的《VICE》的纪录片里面，男生跟女生就是认识的情况，所以才被绑走的。那现在呢，研究结果出来，男生跟女生其实对此有不同的认知。根据男生自己的说法，百分之九的受访者（男性受访者）表示自己绑走了不认识的女生，意思也就是说，大部分觉得他绑走了都是他认识、他熟悉的女生。但是根据女生的说法呢，二十二趴的女生就表示自己是被不认识的人绑走的。其实有蛮大的落差的感觉。九趴跟二十二趴，对，但是要怎么去界定互相熟悉、互相认识，这个在研究结果里面也没有一个比较明确的定义啦。嗯、所以认识跟熟悉这个东西，我们可能它的定义暂时还不知道他们是怎么去界定的。那另外也是，呃，抢婚发生的时候，双方是否合意吗？那合意的程度是多少？那基本上从数据来看。双方合意的抢婚基本上是比较低的。那根据回收的问卷调查，就发现说，只有三十四的抢婚是在女生同意的情况下进行的。那百分之四十六的受女性受访者就表示，他们是因为被欺骗，所以才被绑架的。然后还有百分之十八趴的人表示，他们是透过武力，也就是透过被胁迫的方式被绑走的。所以可以看到只有，这三十几趴的强婚是在女生同意的情况下发生，但大部分都是女生不同意的情况下发生的，
0: 嗯、就只有三分之一嘛，只有三分之一的情况是双方合意的强婚
1: 。对，那在这当中，不只是受访者，那男女双方的父母其实也有不同的反应。比起来，男方的父母。基本上都会觉得说，诶、欸，希望绑架发生，也就是说，诶、欸，这是帮自己的孩子娶妻子的一个方式。但作为女方的家庭，作为女方的父母而言呢，他们的意愿都是很低的，就不希望自己的女儿是在莫名其妙或者是无缘无故的情况下被绑走的。但是也必须跟大家强调。尽管如此，还是有少部分女方的家庭是同意，也是希望绑架发生的。嗯，对，所以大家还是可以看到抢婚这件事情在吉尔吉斯还是是呃有蛮多不同的光谱，不管是从同意到不同意啦。嗯嗯。那最后大家也可能也会想说，诶、欸，那既然是这样，这些呃男女双方他们婚后的生活是怎么样的？基本上呢，大部分被绑走的女生，约有百分之九十二趴，相当高的一个趴数，到最后就是选择接受结果，也就是被绑走就接受了这个结果，选择跟男生结婚。只有很少部分的例子是拒绝，然后最后是离开的。嗯，那至于婚后的生活呢，男女双方也一样有不同的认知。大概四十几趴的男生就给予非常正面的回答，就表示他们爱上了自己绑架来的女生。但是只有百分之二十六趴的女生表示说自己被绑走之后就爱上了这个男生。
0: 但是男生只有41趴的人表示自己爱上自己绑来的女生，嗯、那表示有百分之五十的男生其实也不喜欢他们绑来的女生
1: ，因为也有些可能是他们绑来的女生也有可能是父母安排的，哦、就不一定是他自己选择的。对对对、哦，就他可能有很多不同的状况。那以上这一些就是问题，都是从刚刚的研究就是研究结果里面显示的这样。那刚刚跟大家讲了这么多。所以大家可能也会想说，所以当对法律到底可不可以阻止抢婚的事件啊？那基本上呢，时至今日。当然，相比起从前，吉尔吉斯人，那尤其是女生，对抢婚也有了更多的了解跟意识。但是，基本上抢婚到底是违法，还是是传统，在吉尔吉斯还是有很多的争议。社会上普遍对此还是没有一个普遍的共识的。那这边有一个二零一二年就是立法上面的争议，我们来可以跟大家讨论一下。就是在二零一二年的时候，有一个国会议员，他就提出来说要立法加强刑法。什么刑法呢？也就是说，如果今天你绑走新娘的话，这是犯罪行为、嗯，然后要把原本绑架者要面临最高三年的监禁，加强立法修改至面临七年到十年的监禁。从三年变成十年。对，就是要把刑罚提高、嗯。那在当时候，这、就是引起吉尔吉斯社会上面非常激烈的辩论。根据当时候的法律，很讽刺的事情是，一头牛其实比一个女生还来得更值钱。因为在那个时候，二零一二年的时候，男生绑架女生，当时候是要面临最高三年的刑罚。但是你偷牛的话，你绑走一只牛的话，是要面临是一年的刑罚。所以这当中其实是很多当地的倡议组织、NGO 组织就出来说，你不觉得这很不公平？你不觉得这很讽刺、很不合理吗？嗯。那在这边里面呢，就有一些支持派，就是要立法加强刑罚的人，他们就出来说，希望透过修法可以把绑架新娘列为非常严重的罪行。嗯，那至少这样子呢，才可以引起一个阻吓的作用，甚至也要明确让社会的男性知道说，你做这件事情是犯法，而且你要为这件事情付出代价、付出结果的。嗯，反对派呢，他们持有的一件。一样还是跟我们之前讲的一样，就认为说这件事情是违反传统的。反对派的人就认为，抢婚跟绑架新娘是吉尔吉斯的传统，他在社会上扮演着非常重要的角色，尤其是。对于可能相对贫穷的家庭而言，他们会觉得说抢婚是最便宜以及最快速让男生结婚的方式，所以抢婚普遍发生在相对而言比较贫穷的地区。那这对当地而言是非常重要的。而且当时后来还有一个国会议员就说：“如果你看我们现在要加强对绑架新娘的惩罚，好啊，那你把所有吉尔吉斯的男生都抓去关好了，因为我们都一样，我们的新娘、我们的妻子都是抢来的。”由此，然后反对派也讲说：“好啊，那你现在说绑架者要就是面临最高的刑罚嘛？但绑架之所以成功，之所以有可能被实行，是因为绑架者不止一个人，他可能是有男方在男方家属的帮助之下，在男方朋友的帮助之下，这才有可能达成的。那这样子的话，除了绑架者之外。”男方的家属或者是男方的亲朋好友，是不是全部都要一起坐牢，一起都要就是面临监禁这样子？嗯，那当然，除了支持派跟反对派，还有一些其他的声音。那这些声音就觉得说。哎呀，你就算修法了，到时候还是是没有用的，因为你根这根本没有办法解决当地的一些旧有的思维，你可能只会加剧贪污腐败。为什么会说加剧贪污腐败呢？意思也就是说，那当地人根本就可能没有想要理这个刑法，也没有想要理这个这个牢狱之灾，他很有可能在抢婚发生之后就想办法贿赂官员。那在这样子的情况下，当官员他自己，他的妻子，假设说可能也是绑来的，就像刚刚我们提到了艾扎达的案子嘛，警察的妻子也是绑来的。那在这样子的情况下，他很有可能就会接受贿赂，就他绑人就会变成一种更畸形的一个现象。那对此呢，还有一个 NGO 就是出来反驳，他就说。修法当然不能杜绝所有的问题，但是修法、加强立法这件事情是一个开始。你至少要让吉尔吉斯社会开始正视说抢婚这件事情，在吉尔吉斯不是传统，而是一个犯罪行为。那就在二零一二年有了这个要不要加强立法的这件事情吵翻了天之后呢，在二零一三年。吉尔吉斯政府呢就立法了，他就直接说：“那你现在抢婚是犯罪，
0: 你最高可处十年徒刑。”那刚刚会议讲的就是，其实吉尔吉斯他们的国会已经在二零一三年的时候就已经把强婚当成是一种犯罪，那也已经提高了刑罚。可是呢，从近期我们看到，刚刚前面讲过的这几个案子，也可以发现说，事实上真正受到处罚的人并没有很多。那原因是为什么呢？其实有第一个很重要的原因就是受害者他们不愿意报案。那就是因为，就算说我们在二零一三年就已经加强立法了，可是也因为前面提到的，很多人会觉得说，哎，我已经被这个男生绑走了，那我已经跟他在外面过夜了，或者甚至我已经被性侵了，那这个时候如果我出来检举他，是不是我会受到更多的污名？很多人会不会觉得我已经脏掉了，或者说我以后再也嫁不出去了？会有很多这样子的因素去阻止受害者，或者甚至是受害者的家属会希望他们不要报案，就是你就嫁给这个性侵你，或者是你就嫁给这个绑架你。的人，这样子你就不用去烦恼后面的那么多事情。那另外第二个原因也是因为这种绑架案实在是太常出现了，那甚至也有一些人会去浪漫化这种绑架的说法，就像处理艾扎达案的这个警察一样，他就会觉得说，诶、欸，其实说不定艾扎达在哪里，他也过得很开心啊，他其实说不定是自愿，他搞不好早就已经跟这个男生两情相悦，或者是都已经出去玩了。有一些人也会这样子去浪漫化这样子的绑架的犯罪行为，所以并没有办法很好的去教育说，诶、欸，这个绑架其实就是一个不对的事情。那另外，在吉尔吉斯也还是有比较过去传统的重男轻女的观念，很多男性呢，他们也在成长过程中会觉得说，哎、欸，这个就是我本来就应得的，就是男生都应该要有一个老婆。那如果我今天没有办法达成的话，这件事情可能也会有损我自己作为一个男性，我必须要成家立业这样子的压力，那也就会变成说，好像拥有一个妻子是一件非常必要的事情。那为了这样子的目的，他们也有可能会因此去铤而走险。那另外一点也是
1: 关于警警察跟法律的执行上面的问题，原因也在为在于说社会的刻板印象太过根深蒂固了，这不是一时半刻或者是一席之间就能够马上被根除的，就像是爱沙他的警察的状况是一样的。虽然有几个警察因为艾扎达的事件之后被解雇，但同样的也不会因为这几个警察被抓了之后，那这件事情就可以得到系统性的改善，得到系统性的改革。那相关的问题也在于说，要怎么让警察或者是相关单位真正的去承担的责，任，真正去承担责任，你才有可能在接下来促进呃进一步的改革，甚至是今天当有家属来通报的时候，警方可以很
0: 积极的去处理这件事情。那另外还有一个蛮有趣的一点是，我自己在看这件事情的时候，也会想到在前阵子康庭宇老师他自己也有一个在有台就是某某。某频道他自己也有一个 podcast 节目，他刚好也是提到说，我们自己作为一个外来者，如果我们自己是新闻工作者、嗯，要怎么看待这些发生在其他国家的性别暴力或者是性别议题？那他举的例子就是在讲说，西方媒体到底是怎么去分析印度的性侵新闻？那他在那则 podcast 里面就很详细的去分析说，哎、欸，为什么西方每一次在报道？印度的性侵新闻的时候，都会用一种比较猎奇，或者是用一种比较期待写出很多细节，或者是很多呃比较吸引眼球的做法。那但是呢，在报道自己国家，比方说美国自己的性侵新闻，或者是像英国自己前阵子不是也有发生警察尾随一个女生，然后可能涉嫌杀性侵杀害的事情的时候，就会把责任归到个人身上。可是当我们在报道印度啊，或者是其他国家比较嗯第三世界国家，或者是可能。我们对这些国家有些刻板印象的时候，我们在报道他们的性暴力的新闻的时候，就会用一种比较猎奇的方式去，或者凝视的方式去观看它。所以，我们自己在做这一则报道的时候，也很尽量要去找到各方的态度，就不只是受害人的说法，嗯、也包括说警察的说法，或者政府的说法。那还有另外一个很重要的，就是他们当地自己的 NGO， 或者是他们当地自己的妇女团体，或者是女性主义者或者知识分子，他们自己是怎么样看待这样子的文化的？
1: 对，那其实当地确实也有一些 NGO 是在做倡议的，甚至他们可能也会举办一些相关的行动艺术，或者是他们也会到学校里面去跟女生做这样子的倡导，跟去提升就是女生对于抢婚或者是对于女性自主这方面相关的意识。像是有一个 NGO 叫做 Open Life Foundation， 它就有制作了一个游戏软体。那那个软体是就是一个有点像是人物的情境游戏。那基本上假设说我进入这个游戏之后，我今天的角色就会是我的朋友被绑走了，嗯、被抢走了。那我接下来应该怎么做？有点像是一关一关去，我不能说是闯关的，但有点像是带你一步一步去了解你接下来可以怎么做，以及你接下来可能会碰到哪一些事情。那在这个游戏的过程当中，可能会有不同的人的说法，就是出来给你一些帮助。像是可能记者的说法、律师的说法，或者是人权倡议者的说法等等，那这样子的游戏也是有出现，然后希望可以以一个比较可以跟大众互动的方式来提高大家对于抢婚或者是对于女性在这方面权益上面的一些关注。嗯嗯，那还有另外一点就是这个 NGO 它其实也做了一个随身的安全地图，意思也就是说，接女生。走在街上，那你可能很担心你自己会被绑走还是怎么样？你就可以随时把你的呃，及时你所在的位置上传到一个 A P P， 那这 A P P 就是可以及时记录跟追踪你的位置。那就是及时的，那大家也可以互相。假设说发生什么事情，也可以在 A P P 上面互相提醒彼此、嗯。对，互相照应。那如果真的不幸被绑走了的话，接下来警方呢也可以用这样子的一个讯息去抓到说，所以这个人是在哪一些，是在什么时候，在什么地点被抓走的？那也可以帮助破案这样子。所以当地的 N G O 都有在很努力的做这一方面的倡议。嗯。
0: 那还有就是这整个议题，它最后面其实最核心的一个问题，就是在于说，当我们很强调的这种性别议题，那它如果真的就是所谓的抵触到传统文化的话，那到底应该要不要保留？就其实我们在做很多国际新闻报道的时候，也都会遇到很多类似的议题。
1: 对，但抢婚这件事情是不是传统文化？我们这边先有所保留，因为还有不同的争议、嗯。但就算我们退一步，我们来说，就算它是传统文化好了，它应不应该被保留这件事情，也是我们在做的时候。一直在想的，因为相关的事情，嗯、其实抢婚这件事情不只有吉尔吉斯有发生，嗯、中亚的其他国家，包括哈萨克，或者是非洲的一些国家，例如伊索比亚、肯亚等等，还是有类似的事情在发生的。那当他抵触所谓的传统文化的时候，到底我们应不应该保留、嗯？也不只是抢婚，还有一些针对一些比较，呃。像是冯英纯，类似这种、嗯，可能
0: 在印度有一些部落，他们有这样的习俗。
1: 对，或者是女生今天要把你的胸烫平，嗯、要杜绝你自己的性欲等等，这一些也是被当地的人视为传统文。呃，不，这不是吉尔吉斯发生的哦、嗯，这是在非洲国家，对吧？嗯，对。当这些事情也发生的时候，我们到底是不是？我们应该要怎么去理解
0: ？嗯还是说我们会用一个比较西方的女性主义的观点、嗯，就是女性一定要有身体自主权，然后一定要有移动权，然后一定要有一着自由的权利。可是其实他们也很长，不断的跟各个民族之间的传统在抵触。对
1: 我原本当时候的想法是说，那如果他们这些做这些事情的女生，或者是他们可能是自愿的呢？嗯，但。这同时也会延伸出的另外一个问题，也是，那就算是自愿的好了，那不代表他们一定是自由的。嗯，对，因为很有可能他们要。做这些事情，不管是烫胸、缝唇，还是被抢婚，都好，很有可能是基于社会上面所给予他们的某一种压力、嗯，而迫使，即便他们不愿意，或者是即便他们愿意好了，他们都还是必须去顺从这样子的一个社会规则、嗯，去顺从社会上面施加在他们身上
0: 的一些印象。对，嗯、那我自己的想法就是，我觉得我会比较倾向去看可能当地的一个。比方说女性主义社团，或者是 NGO 的组织，他、嗯、们在倡议，或者是他们想要做的事情会是什么？就比方说像吉尔吉斯，我们说抢婚这件事情，就算它是一个传统文化好但你也可以看到当地真的有一些倡议组织是想要抗拒这样子的文化，或者说想要改善这样子的文化。嗯，好，那以上就是我们今天跟大家分享的吉尔吉斯的
1: 这个抢婚的事件。那基本上我们很希望透过这一篇这样子的报道，去尽可能的还原各方不同的说法。那至少可以让我们稍微了解一下当地的人到底是怎么去理解这件事情，当地的倡议组织又做了什么努力，或者是支持这件事情的人他们又是怎么想的。那基本上了解各个不同的想法之后，我们接下来才有可能去有更多的。对不同的文化有更多的尊重以及更多的理解，而不是希望以一个非
0: 常猎奇，像是说哎、欸、吉尔吉斯不意外啦、嗯，或是印度不意外啊，就是我们很常在做类似的新闻，或是看到同业在做类似新闻的时候，下面会有这样的留言。但是我觉得如果没有一个反思，或是你可以用更同理或者是理解的方式去看的话，可能会我觉得会错失掉一些东西啦。那如果
1: 大家之后有进一步的想法，想想跟我们分享的话，一样可以在我们的 IG 或者是 Podcast 留言，那我们就是都会去看。那以上，我是编辑会
0: 我是编辑嘉琪，我们下次见，拜拜。